0: Como disse Mira Raquel, começa agora o nosso programa de Rádio Fábio Souza com você, transmitido pela televisão. Bom dia, minha querida Goiânia, bom dia meu querido estado de Goiás, bom dia Brasília e Distrito Federal, nossas praças onde a televisão passa a TV aberta. Bom dia você de Águas Lindas! Alô, alô você! que está nos acompanhando aí dessa bela cidade que precisa de muita ajuda, né gente? Vamos falar a verdade, né? A prefeitada aí precisa trabalhar um pouquinho mais, mas um beijo pra todo mundo de Águas Lindas, bom dia também você que nos vê pela Parabólica Internet para o resto do Brasil e bom dia você que nos ouve pelas ondas do rádio, AM, FM, online, que alegria, que bom estar com você, que bom estar com você mais uma vez aqui no programa Fábio Souza com você, do dia oito de abril, sexta-feira, sexto! Aqui no programa Fábio Souza. E como, por falar e sextou, ele que gosta de uma farra, mas uma farra organizada. Robson Alves, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia pra você acompanhando aqui pela Fonte FM, Fonte TV também pelo YouTube. E vai rever aí essa entrevista a qualquer momento, a qualquer hora que você é, puder assistir. Boa noite, assistir, inclusive.
0: Né? Né? A noite tem gente que tá vendo, a gente com reprises, 23 Verdade, horas. Né?
1: Né? Pra todo mundo acompanhando. Tudo de bom pra você, não há muita informação. Com credibilidade, aquela fitadinha que o Fábio sempre dá, que é bem legal, né?
0: É, inclusive com os elogios, das pessoas que merecem elogios aqui, né? Enfim, olha só, através do WhatsApp você vai poder participar do programa hoje, mandando a tua mensagem, por favor escreva o texto e assine que a gente vai estar tá lendo aqui a tua mensagem, independente se for favorável, se for contra a nossa opinião, se discordar ou concordar. Chegando aqui, a gente vai estar tá lendo para você participar. Tenta escrever com português correto, para a gente não ter que deduzir. Aqui. Mas enfim, mas mesmo que não for português correto, a gente tenta deduzir com o maior prazer. O Robson, inclusive, é especialista em aerogrifos. Ele vai pegar e vai dar uma traduzida, enfim, vai dar certinho. Pode ficar tranquilo, manda mensagem para nós. Bom. No programa de hoje vai participar conosco o ex-senador da República por dois mandatos e pelo Espírito Santo, Magno Malta. Também foi deputado federal, mas o deputado federal faz muito tempo que ele foi. O Magno vai estar com a gente mais uma vez, ele que sempre participa conosco e vamos comentar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem muita coisa para o Magno falar e você não pode perder esse programa porque, ó, hoje, como diz lá o nosso querido Silas Malafaia, a chapa vai esquentar. O negócio vai pegar fogo aqui hoje. E, Robson, o pessoal que tá em casa pode mandar o WhatsApp pra gente, né? Pra participar conosco.
1: Vai lá, manda a sua opinião aí, 629 9836 meia.
0: Deixa eu falar, repita pelo menos.
1: Ah, isso quer fazer igual estilo aqui a. a jovem Pan. A jovem pan. É,
0: eu imito a Jovem não, Pan, não, a gente pô, faz eu, ao vivo aqui. ó, eu assumo. Vamos lá, vamos lá. Não, agora hum. já foi, não ah, quero fazer foi? mais, não. Amanhã a gente pensa de novo. Amanhã é sábado, não vai então, ter? Então segunda-feira. Né? Então pronto. Você ainda tá acreditando nesse negócio que o homem não foi na lua? O quê? O homem nunca foi na lua. É, você ainda vai insistir nisso? Não foi na lua. Seu isso negacionista. É um papo aqui. Seu Não, o é. papo vencido. O programa não é Robson Alves com você. Mas <risos> tem dois votos. Quem decide, aqui. Quem decide é. se o assunto tá vencido ou não sou eu. Ah, então ora, tá bom. Ora, mas ora, não foi. Seu negacionista. Foi. Negacionista. Ora. É, tá bom. Vamos pro versículo do dia. Pelo menos nisso nós nos concordamos. Vamos lá. Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão Isaías 26, verso 3 Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia Tu, Senhor, guardarás em perfeita Paz aquele cujo propósito Está firme Porque confia em ti Ou em ti confia Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme Porque em ti confia Isaías 26, verso 3 Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor Mantenha o seu propósito firme nas coisas do Senhor e aí você vai experimentar aquela paz que excede a todo entendimento, que é a paz que vem de Deus no teu coração, tá bom? 11 horas e cinco minutos. Eu estou devendo aqui para os meus telespectadores e até o Robson e a turma que tentou achar, mas infelizmente não tivemos, um óleo de peroba pra eu manter aqui no estúdio. Eu vou comprar. Hoje eu compro esse óleo de peroba e vou deixar guardado. Ou até o Robson sugeriu pegar um ilustramóvel. Isso que dá na mesma. É. Né? Uma cara de pau precisa de ilustrar. Né? Porque veja bem. Olha aqui que o, o nosso cara de pau mor Luiz Inácio Cara de Pau Lula da Silva falou. Não no Twitter. Acho que é de hoje, não de ontem. Não tem problema em debates. Tá bom. Não sei se Bolsonaro vai, se não vai inventar uma desculpa. Se ele for, espero que tenha respeito com o povo e responsabilidade com o que fala. né? Porque parece que o tem. A imprensa diz que ele fala sete mentiras por dia. Sinto que ele vai jogar ainda mais baixo na campanha. Primeiro aqui esse Twitter, e, e vão começar a ter Twitters desta forma, provavelmente orientados por um marqueteiro, porque para... Criar-se essa bipolaridade. Né? O Lula não tem interesse em terceira via crescer, como o Bolsonaro também não tem. Isso aqui é uma jogada política. Você chama o Bolsonaro para briga, o Bolsonaro chama o Lula para briga e fica entre os dois. Uma jogada política isso, inteligente inclusive. Fica bipolar o debate que beneficia os dois. Ele fala né, como se o Bolsonaro, cobrando responsabilidade do Bolsonaro, respeito com o povo do Bolsonaro... E eu vou dizer para você que se fosse o Robson, o Helder, o Wagner cobrando eu ia falar, vocês têm razão que não, não deixa de ser um presidente da república e presidente da república nada mais é do que é funcionário ele não deve ser idolatrado, ele não deve ser é, estimado, ele deve ser respeitado pelo cara que ocupa mas mas ele é um funcionário é o mais alto funcionário mas não deixa de ser funcionário mas o Lula cobrar isso não mentir, respeito ao povo, responsabilidade com o que fala, com o que diz, é muita cara de pau. É muita cara de pau. Mas vou além, ele deu uma, uma fala aqui que eu, que eu achei assim meio, meio, uma discussão meio nojenta até, porque é uma expressão que a própria esquerda usa, né, dizendo que o Bolsonaro nas eleições há quatro anos atrás fugia do debate, porque ele não foi no debate, não foi nos últimos debates, na verdade, nos primeiros ele foi, é só jogar no Google aí que você vai achar, mas nos últimos debates realmente não foi, e aí ele fala assim, não sei se ele, não, se ele vai inventar uma desculpa, porque o Haddad naquela época falava que era uma desculpa e tal e tal, mas a verdade é que o Bolsonaro, o então candidato Bolsonaro, teve um probleminha de saúde, vocês lembram disso? Ele teve um probleminha de saúde que, infelizmente, impediu ele de um debate. E qual foi o probleminha de saúde que ele teve? Um militante do PSOL, que até então era militante do PSOL, não tô dizendo que o partido tem alguma coisa a ver, Estou dizendo que ele era militante do PSOL. Ele tem registro do PSOL. Ou tinha, né? Porque eu acho que o PSOL expulsou ele, alguma coisa assim. Que é um puxadinho do PT você vai pegar a lista dos filiados do pessoal, você vai ver que é tudo filho do papai Lula é tudo filho do papai Lula deu uma, uma facada que cortou o intestino e aí ele teve esse problema de saúde o problema de saúde dele foi uma facada que impediu ele de um debate talvez isso seja o ódio do mal ou do bem né? que eles falam né? é o ódio do bem Dependendo da pessoa que você odeia, você pode falar palavras de qualquer forma. Desprezar o sentimento dela, desprezar o que ela passa, o sofrimento dela e por aí vai. Se for o ódio do bem. Se for o ódio do mal, qual que é o ódio do mal? Aquele que é da direita para a esquerda. Porque é da esquerda para a direita é ódio do bem. Mas eu vou ser muito sincero com vocês. Eu estou em dívida com o meu telespectador. Vou, vou resolver essa dívida na semana que vem. Onde eu vou trazer aqui no meu. e vai ficar aqui como peça do meu estúdio. Um óleo de peroba. Porque. esse cara de pau. Eu não quero nem que ele pare de falar. Porque quanto mais ele fala, mais as pessoas vão o conhecer. Não tem mais Duda Mendonça. Não, não tem mais lá o Santana. O Duda Mendonça já não tá no mundo. O Santana tá mais envolvido e enrolado por causa das mutretas desse senhor e de outras pessoas correlacionadas a ele. Agora o Santana tá fazendo campanha para o Ciro Gomes, né? Vou fazer a campanha do Ciro Gomes. Não aprendeu nada. Tinha que ser igual de Nissan Ganás. mexeu um pouquinho com o político. Falei, Eu não mexo com esse povo nunca mais na minha vida. Vou ganhar dinheiro, melhor. Vou mexer só com publicidade. Esse aqui é um cara de pau. O rei do cara de pau. Luiz Inácio Cara de Pau Lula da Silva. Acho que deveria ser esse nome dele. 11 horas, 11 minutos. Fábio Souza. Bom, Netinho do Guarabara, Bom dia, Fábio Robson. Fábio, por que se... Não vai ele mesmo nas casas... Eu, eu pulei, tá? Eu pulei a, a palavra que você... O adjetivo que você usou aí, tá? Porque este, tá, 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 Que é do Lula, que ele tá falando... Não vai ele mesmo nas casas dos políticos, que ele está incentivando a violência contra as famílias. Ele será bem recebido, cafezinho, pão de queijo e algo mais. É covarde, não vai nada. Netinho, ele é um irresponsável, um esdrunxo, um, um, um energúmino. E, e o que ele fez, eu repeti o que eu falei ontem, deputado ser cobrado é, é bem-vindo à cobrança é bem-vindo a cobrança, então você ir lá na Câmara dos Deputados, ou na Assembleia Legislativa ou num evento que o deputado está, ou no escritório político que todo deputado federal e estadual tem cobrar, não só é bem-vindo, como é teu direito fazer, e você deve fazer, eu acho que não é só direito é dever, porque você cobra do seu funcionário, então você tem que cobrar do deputado que é seu funcionário, agora ir na casa dele, olha a expressão que o Lula usou Lula falou assim, vai lá conversar com o deputado converse, ó até aí tudo bem, se bem que na casa do cara, você não pode esquecer que tem vizinho, não é? Mas conversa com o deputado, aí ele para, converse com a filha dele, com a esposa dele, aí no caso o cônjuge. Olha que absurdo, como se... e, e os, os deputados que tem filhos criança... Ah, mas ele não estava incentivando a violência. Ué, quem disse que o, que, o, que o cara do pessoal não ouviu um discurso lá e falou vamos pegar em armas, como faria um discurso? Vamos impedir o golpe contra a Dilma no tiro, na bala. Quantas vezes a gente ouviu isso? Não derramar de sangue e não achou que tinha que derramar o sangue? Quem é que pode provar? Porque ninguém quer investigar. A investigação nunca anda. Tem que até saber por que a investigação nunca anda, né? É, um, é uma coisa interessante a gente saber. Uh, o Horácio está participando também, bom dia Fábio Robes. eu estou aqui acompanhando o seu programa Sou o Jonatas, tá bom Jonatas Lá do entorno de Brasília, um abraço para você E o Edivander, Vander. Bom dia, e Fábio lembra ah, O caso do dólar Cair e a gasolina não abaixar Ah, para mim comentar, é isso? Isso. Ok, vou comentar ontem. hoje, tá bom? Vamos lá Vamos lá com as informações do programa
1: Fábio Souza com você Olha, o deputado estadual, o delegado Olindo PP, relator do processo Contra o deputado Arthur Duval, no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, pediu a cassação do mandato do parlamentar. O parecer favorável à punição foi apresentado aos demais membros do Conselho nesta quinta-feira e agora será avaliado por todo o colegiado. Uma nova reunião, Fábio, deve acontecer na próxima terça-feira para as conclusões da análise do documento. Para Arthur Duval, mamãe falei, perder o mandato é preciso que a maioria simples dos parlamentares do Conselho vote de forma favorável ao relator para que, posteriormente, o processo seja levado para a votação
0: em plenário. Bom, eu acho o Arthur Duval um idiota, uma pessoa que não merece, de fato, representar um, um povo igual o, o, o paulista. Ele teve quase meio milhão de votos, foi muito bem votado. Isso leva a gente a refletir é, se devemos ou não votar em quem faz só a carreira dele através do youtuber, que sabe falar bem, porque na hora da prática, veja ele, aquele rapaz também lá de, do Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro e tantos outros que ganham eleição apenas pela internet. Não que a internet não seja importante, a internet é algo que chegou para ficar, esses negócios de TikTok, YouTuber, Instagram, chegaram para ficar, não vai mudar, as coisas só vão se aperfeiçoar ou vão surgir novos, novas redes sociais. Né? E aí essas, essas de hoje vão deixar de existir Como há 15 anos atrás o, Nós tínhamos o, o Qual era o nome? Yorkut, Orkut, Or, Orkut. 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 É, Eu sou da época do Orkut Eu rapaz. também tive Orkut. Orkut Depois do Orkut veio o Facebook E ia eliminando né, os concorrentes assim É normal, isso é coisa do mercado Mas você não pode escolher alguém só por causa disso Só porque ele fala bonito na internet é igual a foto do Instagram você né? acha, oh, ô que rapaz bonito, ô oh, que moça bonita, linda. Aí você vai conhecer a moça, meu Deus do céu, é porque na... tinha uns filtros né que faz. isso. tem que tomar cuidado com esse negócio, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, eu acho até que quem decide se vai caçar ou não, porque você tem um negócio muito sério quando você é parlamentar, que chama quebra de decoro parlamentar. E como não é uma intervenção de fora do judiciário em cima da Câmara, em cima si é uma decisão interna, intercópio da Câmara, no caso da Assembleia Legislativa, está tudo correto, segundo a lei. Né? Você pode até dizer que a dosagem está muito elevada, mas é correto, segundo a lei. E eu acho que, no caso, os deputados deveriam refletir. Porque teve um deputado chamado Cury, Fernando Cury, alguma coisa assim, não estou lembrado o nome, se alguém puder me ajudar, que literalmente apalpou uma deputada e uma deputada do pessoal, acho que foi a primeira vez na vida que eu defendi um deputado do pessoal aqui no ar e defendi uns três quatro dias seguidos porque de fato as cenas eram visíveis que isso aconteceu e constrangedoras e aí o que eles fizeram com esse deputado porque ele tinha mais amiguinhos lá dentro o que que fizeram com ele ah, deram aí um chá de sumiço nele três meses, não, você tá é, suspenso por tá três castigo. meses tá de castigo, você não vem por três meses e uhum. hoje ele é deputado, se brincar vai pra reeleição
1: é o Fernando Curi apapou a papoa, Isa Pena. É, eu falei certo, Fernando Curi.
0: Isa Pena, exatamente, essa é a deputada do PSOL. E que não interessa se ela é do PSOL, não, se ela é da direita, esquerda, se ela é, e ela é esquerdista roxa, né, pelo que eu entendi, aliás, esquerdista vermelha, pelo que eu entendi. Mas não interessa, não dá direito a um desrespeito, a uma desconsideração e um crime como o que esse esse rapaz, esse homem Fernando Cury, fez. Não pode, em hipótese alguma, e ele precisa ser devidamente penalizado. Aí eles dão um chá de sumiço três meses nele, falar, oh, vai embora, some, depois você volta e vai ter. E de fato isso acontece, né? Todo mundo esquece do problema, ele voltou, tá deputado lá. E o Arthur Duval, por, pela língua idiota dele, pela babaquice dele, vai ser caçado. Então tá tendo dois pesos e duas medidas. Vou repetir: se a Câmara Legislativa, se a Assembleia está decidindo uma decisão intercorpos, caçar o cara, tá tudo correto, tá tudo certo. Você pode até dizer, ah, eu não concordo com o peso, mas é o que diz a lei. Mas dizer para mim que a fala idiota, babaca, nojenta, repugnante, é, totalmente é, degenerante do, do Arthur Duval é pior do que o Fernando curapalpar uma mulher sem a permissão dessa, muito pelo contrário, não é. Ou eu tô equivocado? Tem um dois pesos da medida, então... Se o Artur Duval está sendo caçado, o Fernando Cury devia ter sido caçado há muito tempo. Caçado e preso por importunação sexual. Porque o Artur Duval só foi um babaca na, na fala dele. Que babaca. E que babaca nojento. Mas o Fernando Cury cometeu um crime tipificado do Código Penal. Que é uma importunação sexual. Ninguém pode fazer isso na vida de outra pessoa. Ainda mais um homem e uma mulher. Eu queria até saber a sua opinião, Robson. Eu estou exagerando. Não, o Robson, o Robson é meu Sancho Pança. <risos> Não por causa da Pança, mas é porque é o nome do personagem. Sim, sim. Do personagem é lá do Bolsonaro. É, é
1: porque assim, o Arthur Duval ele foi eleito pela direita, né? Ele veio nessa onda de direita e perseguiu a esquerda. É isso. E por ele ter surfado Aí nessa onda, surfou na onda bolsonaro. Dá uma
0: cacetada bem é, dada ali. É
1: agora a esquerda
0: tá remetendo ele ao bolsonarismo, né? É, ele que já traiu o já, Bolsonaro, é, já abandonou
1: já o Bolsonaro no tempo.
0: Ok, repito, ele merece condenação? Eu não duvido, eu acho que tem uma coisa que chamada é, código de ética parlamentar, o cara tem que ter postura, tem que saber como se portar, e ele não soube, na sua fala, na sua mensagem e tal. Mas o Fernando Cury cometeu uma coisa, na minha concepção, muito pior, e eu tenho certeza que as mulheres que estão me assistindo, concorda comigo.
1: é ah, o Fernando Cura é assédio, né? É,
0: é, 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 é importunação sexual, né? Uhum. Assédio, às vezes, é só na língua. Ele, ele, ele cometeu um ato. Ele, ele né? fez o que não deveria, então ele deveria estar tá da mesma forma, e eu vou além. Além de ser caçado, ele deveria estar tá respondendo penalmente pelo ato que ele fez. Porque ninguém pode sair apalpando outra pessoa sem a permissão, a devida permissão dela, tá? E olha aí, tô falando, eu tô defendendo uma pessoa de um, um deputado de pessoal, exatamente, sabe por quê? Hum. Porque ela tem razão. Sim. E quando você tenta ser justo, você tem que defender quem tem razão. Né? Até porque existem temas que pelo amor de Deus não devia ser nem direita, nem de esquerda, devia ser de gente do bem, né? Próxima notícia. A oposição ao
1: presidente Jair Bolsonaro no Senado diz ter conseguido, aí, né, que conseguiu, as 27 assinaturas necessárias para abrir uma comissão parlamentar de inquérito do MEC. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira pelo senador Randolfe Rodrigues. Em suas próprias redes sociais, a comissão parlamentar de inquérito, a CPI, teria como foco a denúncia de favorecimento do ministro da Educação, na liberação de verbas a municípios indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. A senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, disse nesta quinta-feira que foi vítima de uma fraude, pois mesmo sem ter assinado seu nome, constavam a lista para a abertura de uma CPI para apurar as irregularidades do MEC. Ela fez a denúncia em sessão no plenário e pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tomasse as medidas cabíveis, e imediatamente ele determinou a apuração do caso Rose de Freitas prestou, é, protestou dizendo Que ninguém pode tomar posse de assinatura digital Para colocar o nome de um senador Para dizer que ele apoiou um requerimento em um, uma
0: CPI Olha, a Rose de Freitas não é neófita Ela já está no Senado, se eu não me engano, no segundo mandato Já foi deputada federal por muito tempo Então ela conhece bem os meandros De como funciona tanto a Casa Legislativa, o Senado Quanto a Câmara Até porque ela presidiu muito tempo a comissão do orçamento, aí que entende mesmo, né, como é que funciona o negócio lá, porque a comissão do orçamento é onde todo mundo quer participar, é que define onde o orçamento vai ser gasto, né, é uma, inclusive é uma comissão mista da Câmara e com, e com senadores. E a Rose de Freitas vai lá e dá uma declaração logo depois que falou, oh, ó, conseguimos a assinatura para fazer a CPI da educação, que é na verdade é para aparecer. Se a polícia tá investigando, o Ministério Público está investigando, querem fazer mais uma um palanque, né? só falta chamar Renan Calheiro para ser relator de novo, né, e o, e o outro lá, qual que é o nome do outro lá, o Otalencar, não, é Omar Aziz, obrigado, Omar Aziz para presidir, só falta isso, aí vira logo uma um, uma, uma, uma hipocrisia parlamentar de inquérito, não é nem CPI, mas tudo bem, vamos lá, aí a Rose de Freitas vem e diz assim, olha, peraí, eu não assinei, estão dizendo que eu assinei, só que a assinatura é digital, é pior, alguém pegou a senha dela e jogou a senha dela, Antigamente a assinatura era na base da caneta, era até difícil de conferir. Mas agora a é assinatura digital, é dedão. Pofa, opa! Isso é fraude! Isso é fraude! É, isso é, é falsidade ideológica que cometeu um negócio desse. De um assinador, De uma senadora dentro da casa. De uma senadora dentro da casa. E não é a primeira vez, porque nós já tivemos uma eleição que teve um voto a mais, você lembra? Do número <risos> de votantes. Nós já tivemos lá quebra de sigilo. É, do, do, do painel eletrônico vocês lembram disso? que o ACM, Neto, o ACM Vô, né? foi cassado Jader Babalho o Luiz Estevam é, a lista era boa que dizia que a, que a Eloísa Helena tinha votado não pela cassação do Luiz Estevam não, não, não foi assim então olha só essas vergonhas acontecem muito no Senado e a Rose de Freitas foi lá e disse assim ela que não é neófita, eu lembro vocês ela não chegou agora lá ela conhece esses meandros opa eu nasci assinei porcaria nenhuma, não. Agora, isso é coisa séria, gente. Vamos combinar que isso é coisa séria? Como o Robson falou, nós estamos falando do Senado, a Câmara Alta do Brasil. A Câmara Alta. Aqui perdeu a qualidade do Senado. Nós perdeu em muito. Há muito tempo. Mas essas malandragens aconteciam há muito tempo lá. Acontece há muito tempo lá. Então, antes de se instalar uma CPI, precisa saber. Não estou falando para instalar a CPI para investigar senador, não. Porque isso é uma bobagem. Não quero essa gastança de dinheiro público também não. É só botar a polícia legislativa pra investigar, pra mexer lá nos... E é coisa simples, é só pegar dois hackers lá, dois TI e né ver rapidinho, descobre rapidinho o que fez. E trazer a luz. Trazer a luz. Porque quando descobre que tem senador envolvido, é tudo esconde. Vamos ficar quietinho aqui, vamos preservar a instituição. Preservar a instituição é o caramba. Quem estraga a instituição é vocês. É vocês que ficam... É, 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 agindo de uma forma malandra dentro de uma casa legislativa. Então é isso, eu só queria dizer isso, isso me chama a atenção. Agora, CPI agora, ô Robson, vamos combinar, CPI agora, a eleição, a, até junho vai funcionar o Congresso, concorda?
1: Concordo.
0: Julho eles vão falar, olha, agora é... é, é, é não, não é nem férias que eles falam, não, ah. tem um nome bonito, é recesso, recesso parlamentar, exato. Férias é pro pobre mortal. Recesso parlamentar. Aí eles não vão, agosto, setembro, que é eleição. Outubro. Aí vem outubro, vai ter segundo turno? Não, não podemos voltar. Novembro, o que que tem em novembro?
1: Ah, é oportunidade pro brasileiro escolher, né?
0: Não, não. tu nem sabe, tá vendo? Que que é porque ele não, não gosta de futebol. Novembro tem o quê? Fala A aí, Copa Helder. do mundo. Copa do mundo, Copa Catar, do mundo, Cabo, Catar. É. Então, o ano acaba em junho. O cara quer fazer CPI daqui até em junho? Não gosta de trabalhar, não. Ele gosta de aparecer no Jornal Nacional. Ele gosta de aparecer no... Você quer uma coisa? É, 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 é... Como 2 mais 2 é quatro. Como 2 mais 2 é 4. Faz anos que eu não assisto Jornal Nacional, mas eu tenho certeza do que eu vou falar. Tem três pessoas que aparecem no Jornal Nacional de segunda a sexta. Três. William Bonner, Renata Vasconcelos e Randolfo Rodrigues. Tem três pessoas que aparecem no Jornal Nacional todos os dias. Quem assiste o Jornal Nacional, e confirma comigo. William Bonner, né, o ex-marido da Fátima Bernardes. O a Renata Vasconcelos, que é a companheira dele, que quis dar uma, pagar um sapo pro Bolsonaro, você lembra? Ah, ah negócio hum. lá. Eu falei, mas a senhora não recebe menos que o William? Bonner? Que ela não admita. Eu falei, então, peraí, você me perguntou responder se eu quero admitir, mas tudo bem. E o outro é o Randolfo Rodrigues. Com a sua, com a sua imponente voz né, sempre, né, enfim, é isso aí, Vamos é parar de falar, vamos é Vamos, toca barca Boa. aí, porque eu já, já exagerei, vambora.
1: E olha ainda sobre esse assunto, né, o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, né, o Marcelo Ponte negou que houvesse superfaturamento e licitação para a compra de ônibus escolares e influência de pastores sobre o destino das verbas geridas pelo fundo do Ministério da Educação. Durante o depoimento da Comissão de Educação do Senado nesta quinta-feira, a comissão apura a denúncia de prefeitos de que religiosos evangélicos, Ailton Moura e Gilmar Santos, teriam pedido propina para levar emendas, aí as demandas, perdão, dos municípios à pasta. Além da suposta corrupção na aquisição dos veículos, segundo o Ponte, os recursos não foram liberados sem que atendesse os critérios técnicos e legais e todos os processos de licitação das cidades governadas pelos prefeitos denunciantes e que foram suspensos por Precaução. O FNDE é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela execução da maioria das ações e programas de educação básica, como alimentação e também o transporte escolar. Ponte confirmou que houveram agendas com a presença de Moura e Santos em encontros com prefeitos, mas afirmou que eles não tinham influência sobre o FNDE, nem sobre o Ministério da Educação, então comandado por Milton Ribeiro e que iam às reuniões apenas para fazerem orações, que é o de rito eclesiástico.
0: É, eu vou, eu vou, eu eu, quero, eu tenho tomado muito cuidado para comentar esse assunto, muito cuidado, e a gente tem que tomar, porque as, as devidas investigações estão acontecendo, a polícia já está no encalço, e logo, logo a gente vai saber. E eu repito o que eu estou dizendo aqui, né? independente se é líder religioso ou não, pastor, padre, pai de santo, ateu ou à toa, não interessa, Cometeu um crime tem que ser penalizado. Mas tudo indica, vamos colocar assim, né? Tudo indica, toda a história que foi revelada até agora, tudo indica que foi gente vendendo, ah, entregando dificuldade para vender facilidade. Tudo indica. Tudo indica, até porque o Fundo Nacional, do, de, de, o FN, FNDE, ele vai direto para o município. É igual o cara do DPVAT. Sabe o DPVAT? Você o sofre DPVAT. um acidente, você tem direito ao DPVAT. Aí chegou, geralmente chega um despachante, um advogado, e fala: Olha, eu vou conseguir para você, eu vou agilizar os documentos. É assim ou não é? Uhum. Vou agilizar os documentos, vou levar lá e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele cobra uma parte. Na verdade, se você for direto na Caixa Econômica, você tem direito ao DPVAT. Você não precisa. Mas ele vai lá e vende uma dificuldade para você. você. Geralmente é para pessoas que não têm tanto conhecimento, né? São pessoas que estão muito mais preocupadas em cuidar do machucado, do acidente e tal. Então, vai, ah, resolve isso aí para mim tal, contrata, assina o um contrato. Ou seja, uma coisa que é de direito dele, ele acabou sendo levado ao erro, ao engano. Então, tudo indica que foi isso. Então, eu quero tomar muito cuidado com essa história, mas tudo indica que foi isso. E se foi isso, mentiu e ao mentir, cometeu crime. E ao mentir, cometeu o crime. Mas a polícia está no encalço. Isso aí vai, vai aparecer. Não tem nada que fica encoberto. Não tem nada que fique encoberto. Isso é bobagem. Bom, o Robson, eu sei que nós temos mais, mais é, informações a passar para o nosso telespectador, mas a entrevista hoje é muito boa. Eu vou chamar o intervalo e depois a gente vai conversar com o nosso ex-senador pelo Espírito Santo, Magno Malta. Vamos comentar tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu vou tentar ler também algumas mensagens aqui. Tem muita gente querendo participar do programa hoje. Como eu disse... Uh, usando, né, parafraseando Silas Malafaia, a chapa vai esquentar. Em um minutinho eu volto.
2: Entrevista, política, futebol, Fábio Souza. Você está
1: ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo. E adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza, publicado pela Editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na vertical, a direção que você procura. Informações, 6235417800 mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541 Rádio Aliança M1090. E Fonte FM Digital. Pensão em dobro para você.
0: De volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal. Também ao vivo pela Parabólica Internet e também nas redes sociais, evidentemente, e também pelas ondas do rádio. É um prazer imenso estar com você mais uma vez aqui no programa e obrigado pelo seu carinho divino. Olha só, tá dizendo assim, os deputados vão pedir ao ministro Alexandre de Moraes a prisão do condenado por incitar a invasão à casa dos deputados, ou seja, qual que dá em Francisco tem que dar em Chico? É a mesma coisa, né? Oh, oh, oh. Eles solicitaram ao STF, viu, Divino? Solicitaram, caiu na mão do Lewandowski. Vamos ver se o companheirão vai, vai fazer alguma coisa. Mas, enfim, é como você disse, imagina, é só trocar. Imagina se ele tivesse falado do ministro do STF, né? O que, que teria acontecido, né? O Clayson, bom dia, Fábio. No Brasil, o povo não procura conhecer seu candidato nas eleições e não sabe a origem da vida pregressa do candidato. Aquele negócio, vota no meu amigo, no filho do falando, de tal, etc. Pode fazer uma pesquisa, 90% da população não sabe em quem votou na última eleição para deputado estadual e federal. Eu acho que 90% é exagero, Cleison, na minha opinião, mas põe 60%, 50%, 60% aí é certeza absoluta, tá? Infelizmente, infelizmente. O pessoal tá feliz que o Robson voltou aqui no programa também. E aqui mais uma participação. E aí eu a gente vai.
1: Quem eu votei. Cê lembra? Todos, todos, é. todos, todos. Mas não
0: é legal falar agora, não, tá? Não, é. não sim, okay. eu só estou dizendo
1: que eu lembrei. Você lembra, ok, interessante.
0: <risos> Matheus Freitas, Fábio, o que você acha de vários políticos declararem apoio ao Vitor Hugo apenas por ordem do presidente? Porque no fundo, sabemos que ele não é daqui e não ganha aqui. Bom, eu espero que nenhum político o faça, né? Agora tem um negócio de partido também, o Matheus, e acaba que, né, que o partido acaba dominando os caras, né? Não tem jeito, né? É, tem isso também, na política tem isso, infelizmente O pessoal tá dizendo que o jornal tá muito top O programa hoje tá muito legal, muito obrigado aí A todo mundo que tá participando com a gente Hoje só um nos xingou até agora, ok Tamo bem hoje, né?
1: também na fita é. Tá tudo bem
0: Bom, a partir de agora eu vou conversar com meu querido amigo Senador Magdo Malta Do Espírito Santo, que gentilmente Toda vez que a gente convida, atende o nosso convite E vem participar conosco Senador, bom dia, é um prazer recebê-lo novamente
2: Fábio, prazer falar com você e falar com a sua audiência aí, um abraço grande para você, o povo de Goiás, o povo de Brasília, quer dizer, o povo do mundo, né, porque a internet a gente está falando para o mundo. Se tiver um assistindo, nós estamos falando para o mundo. É verdade. Então, um abraço ao povo do mundo. Senador, eu já
0: vou começar perguntando para o senhor, porque o senhor ficou muitos anos lá em Brasília, no Congresso Nacional, nas duas casas, enfim, participou ativamente dos últimos acontecimentos como parlamentar. E o ex-presidente condenado, Lula da Silva, né, ele disse, ele fez uma declaração agora recente, né, incitando a turma lá da CUT a visitar os, os deputados nas suas casas, eu vou falar as palavras que ele falou, nas suas casas, conversar com o deputado, conversar com a esposa do deputado, conversar com a filha do deputado e tudo mais. Bom, o senhor que ficou lá tanto tempo, participou de tanta luta, tanta briga, é pai, é avô, o que, que o senhor acha disso?
2: Deixa eu falar uma coisa, Fábio, eu, eu também ouvi e tenho me pronunciado sobre esse assunto. Quando um sujeito como esse que cresceu na vida com, incitando, fazendo incitação, fazendo greve, sabe, provocando as pessoas para o efeito crucifica, um faz, o resto vai atrás, um grita, crucifica, o resto vai atrás... Isso tudo é programado. Eles não fazem nada que não seja programado. Ele estava verbalizando alguma coisa para ir para o inconsciente das pessoas, aos poucos, de que ele já havia avisado, não tomaram providências e tal. Quando ele diz de maneira parecida, calma, de que muito melhor é pegar 50 do que vir para Brasília para não dar em nada, que realmente não tem dado em nada as reuniões deles. Os movimentos são muito pouquinhos, são até ridículos botar 50 deputados, pessoas na frente de cada deputado, mapear a casa deles e cercar a família para conversar com a esposa dele. Aí começam as perguntas. Conversar o que, cara pálida, com a esposa de um deputado? Vai colocar 50 deputados na frente da casa de Jandira Fegalho? para dizer muito obrigado pelo apoio, porque você está junto, você acredita, feito nós, nós vamos tomar o Brasil, nós vamos implantar as pautas que nós acreditamos, vamos continuar distribuindo dinheiro a rodo para Cuba, para Venezuela, nós vamos acabar com os fundos de pensão na frente da casa de Glaze, na casa da frente de Lindberg, na casa da frente de Maria de, do Rosário, quais são os deputados, cara pálida? E aí vamos conversar com os filhos deles, se o cara é conservador, é contra todas as suas pautas e abre e levanta a voz contra os crimes que ele cometeu contra o Brasil, os assaltos. O que seria, Lula, cínico, conversar com a esposa desse deputado, com os filhos dele, convencê-los, um bate-papo, provar a eles? que você é um cara correto, está certo, precisa voltar ao poder, e que esse deputado tem que acompanhar você, convencer de quê? Você não disse o de quê. Convencer os filhos, convencer com os filhos. Olha, nós precisamos fazer esse movimento para que eles tenham um pouco de temor. Temor? Ô, Lula, deixa eu te falar uma coisa. O grande problema, e eu estou falando isso, Fábio, porque quando eu fui deputado estadual, e eu cheguei na, na Câmara... Estadual, não sei se aí era assim ainda, como deputado estadual, o meu porte de arma já estava na carteira de deputado. Uma uhum. coisa errada naquela época, porque você não sabia se o deputado sabia atirar, mas ele já tinha porte de arma. E eu fiz um ofício tirando o meu, porque eu não acreditava, mandei tirar o meu. Eu não acreditava, mas só os tolos não mudam. Eu comecei a ver a violência e comecei a ver a sandice da chegada deles ao poder, assim o amor, a glamuração, a, a, a glamour, o glamour que eles colocam sobre os marginais, sobre os ladrões, os assassinos, aqueles que invadem casas, que invadem o moral o emocional de uma diarista que é roubada no ponto de onde do táxi, do, do seu celular chamada de vagabunda, de um velhinho que recebe a sua aposentadoria e perdeu o vagabundo e ainda toma um tiro no meio da cabeça, gente que construiu o Brasil, e hoje é o seguinte, eles conseguiram, vamos lembrar que o deputado Alessandro Molon do Rio de Janeiro, que foi deputado com você e que infelizmente você não está mais lá para poder enfrentar o Alessandro Molon ele entrou no Rio de Janeiro, entrou a, é, judicializou para que deem um morro, para que ninguém sofresse ação da polícia no Rio de Janeiro, e Farquinha acatou e os bandidos com seus fuzis assentados em moto, fazendo exibições pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, porque valia para todo o Brasil. Então é o seguinte, Lula sabe que o povo brasileiro conservador é como se fôssemos bicicletas sem cadeado. Eu sou uma bicicleta sem cadeado, você também é que um vagabundo vem, monta, leva, ele não pensa dez vezes, porque não tem cadeado. Agora, Lula, vou avisar uma coisa para você. Muitos dos brasileiros, dos deputados e as suas famílias, não são mais bicicletas sem cadeado, não. Tem cadeado, sim. Na minha casa, você pode mandar, porque eu não sou bicicleta sem cadeado. Pode chegar, que a recepção, eles vão ter a recepção. Então, o que eles estão querendo? Essa palavra já produziu um medo muito grande No coração das famílias de deputados Eles estão em pânico com tudo isso E o pânico Produz o medo Produz a depressão e o recuo Essa intenção De entrar no psicológico da família Dos deputados é o recuo Para que eles possam recuar da luta Para que os brasileiros Que vão à rua possam Recuar da luta Mas muito pelo contrário essa palavra dele é criminosa, incitação ao crime, apologia ao crime, e o Supremo Tribunal Federal já deveria ter agido no mesmo dia da palavra dele. Agora, se a ação que foi protocolada está na mão de Lewandowski, eu vou dizer para você qual será a resposta dele. Queira Deus que eu queime a minha língua, mas Lewandowski está pronto para dizer que foi um ato democrático. Que Lula... Tem direito à liberdade de expressão. Pois é. Expressou o que estava no seu coração. Senador. Ele mas não aí... cometeu nenhum tipo de crime. Mas aí a lei está valendo
0: diferente, né? Eu fico pensando, né? Se, se o Lula ou qualquer outra pessoa tivesse falado as mesmas palavras, do jeito que o senhor explicou aí, com tranquilidade, com parcimônia e tal, as mesmas palavras de um ministro do STF, as mesmas palavras. Fala, ó, oh, vai lá conversar com o ministro e tal, tal, não vou nem repetir aqui para não ter problema para mim.
2: É, seria diferente, senador? Não, não seria diferente não. Mas vindo do Lula, eles ignorariam. Lula chamou eles todos de frouxo. Não sou eu não. O áudio que a Lava Jato soltou quando eles estavam grampeados. O Supremo só tem frouxo. E disse que Rosa Weber... Vamos ver se essa Rosa Weber tem saco. Você lembra disso? Lembro. Chamou ela de grelo duro. Você lembra disso?
0: Lembro. Brasil Qual topo. foi a reação
2: do Supremo? Nenhuma né? Os vândalos jogaram tinta na casa de Carmen Lúcia Em Belo Horizonte, você lembra disso? Lembro E a Qual mãe foi dela a estava lá, uma senhora de idade Estava
0: dentro da casa a, mulher, a
2: mãe dela Qual foi a reação dela? Nenhuma, eu não vi Não ouvi, não li Eles invadiram o Supremo Teve gente ferida e morte O MST Qual foi a reação deles? Nenhuma Porque ali ninguém solta a mão de ninguém que você me desculpe falar no seu programa, até porque a responsabilidade é minha, eu não sei se o Supremo Tribunal Federal vai lançar presidente, candidato a presidente da República ou se vai fazer coligação com o PT, com o PSOL ou com a rede. Para dizer a você muito seriamente, ali é a mesma coisa. Ali o que vale é a judicialização de Randolph a judicialização do PSOL, a judicialização do PT, tudo é muito bem-vindo, no desrespeito, claro. Aí quando a gente fala em Constituição, eu te pergunto qual Constituição, onde é que está a Constituição, eu não sei. O Brasil não tem Constituição. Quando o presidente Bolsonaro fala em quatro linhas da Constituição, eu já falei para ele, presidente, quando você fala em quatro linhas, fazendo aí um, uma... uma uma analogia com o um campo de futebol, se for isso, nós estamos jogando na várzea já, nesses campos pelados que não tem nem marca de cal, não tem marca, não tem quatro linhas. Agora, eles não são capazes de enumerar pelo menos três atos inconstitucionais ou antirrepublicanos de Jair Bolsonaro no Brasil ao longo de três anos e meio de governo. Não existe atos antirrepublicanos do presidente da República mas existe sandice todos os dias, anarquia todos os dias do Supremo Tribunal Federal. Para responder a sua pergunta, é só ouvir os discursos que foi feito pela esquerda ontem no Senado. Parabéns ao senador Girão pela iniciativa de convidar o Alexandre de Moraes para poder explicar os seus atos inconstitucionais. Aliás, o seguinte, que ele é mãe de criação, porque a mãe de útero mesmo, a barriga gerada é a de tofuri. Ele é mãe de criação desses atos inconstitucionais que ele cria com tanto carinho, que já vai fazer três anos e meio. Para ele explicar o amparo constitucional, não há amparo constitucional. E o discurso, eu vi o de Humberto Costa, dizendo que isso é uma ofensa à democracia. O que Lula fala não é ofensa à democracia. O que o Supremo fala contra o Executivo e contra o Brasil, o Barroso debocha do povo brasileiro. A Rosa Weber é debocha do povo brasileiro. Alexandre de Moraes nem se diga, ele mija, ele escarra contra a cara do povo brasileiro. Todos os dias, uma fonta, a democracia e Humberto Costa, que maluquice é essa? Então todos eles seguiram a mesma linha para convidar o cara. E que está errado. Tinha que convocar o cara. Então não temos povo brasileiro tá cobrando de Jair Bolsonaro uma ação direta contra o Supremo todos os dias porque ele só é presidente de um poder temos que cobrar desse senado desse senado é que nós temos que cobrar a, até porque então, não, o,
0: até porque se o, iluda o sistema,
2: Fábio,
0: senador que até porque nossa, o sistema do, de, de contrapeso é o senado né não é o executivo senado, quem tem que fiscalizar o STF pela constituição é o próprio senado né
2: então não se iluda com essa com essa ação pedindo a prisão do Lula muito pelo contrário, Lula está sendo aplaudido pelo Supremo certamente eu espero nós vamos ouvir uma manifestação de André Mendonça sobre isso sobre esse assunto tenho certeza que ele vai se manifestar é a certeza que eu tenho espero também uma manifestação do Cássio Nunes porque esses dois sabem que Jair Bolsonaro não cometeu qualquer ato antirrepublicano ou de ataque à Constituição, mas se um ministro do Supremo ele lá é colocado para guardar a Constituição, se tornar guardião da Constituição. E André Mendonça disse que a Bíblia dele, a Constituição, está na hora de se manifestar. Está na hora de se manifestar. E todas essas instituições criadas, Ana Júri, né, Associação de Advogados Cristãos, de Juízes Cristãos, sei lá o quê, tem muitas organizações, elas precisam agir e rapidamente, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se eles têm uma ação, Bolsonaro não pode abrir a boca para dizer vou baixar o preço da gasolina, que ele já está investigado. Eu vou nivelar o preço do, MS, do ICMS, ele já está investigado. Alguém está numa passeata com cartaz fora STF, o problema é em cima de Bolsonaro processo de cassação, qualquer cidadão no Brasil pode dizer fora Bolsonaro, pode dizer fora Pacheco, pode dizer fora Lira, pode dizer fora Fábio, você acabou de ler aí, falou hoje só um nos xingou todo o seu programa nem aguenta lá para te xingar é e certamente tem, tem robôs preparados já tem militantes preparados para a hora do seu programa, para acompanhar e fazer comentários negativos eles trabalham organizados nós ficamos verbalizando, sabe? Ficamos verbalizando sem ter nenhum tipo de ação. Então, por isso, eu espero que haja uma ação. Não vamos ficar esperando que o general Heleno verbalize. mas Nós estamos esperando uma providência do presidente Bolsonaro. Eu acho que essas quatro linhas da Constituição dá ao presidente Bolsonaro esse poder. Eu não sou o presidente da República. Mas se eu fosse, eu sei o que eu já teria feito. Eu sei o que eu já teria feito. Eu não. Como instrumento da Constituição. O contrapeso da Constituição. Sabe? Então, vivemos num momento em que não temos que esperar nada de Supremo. Vamos esperar a decisão de Lewandowski. Ele vai dizer que é democrático o que o Lula falou, porque não existe crime de opinião Crime de opinião é para você é, Quem é da direita é, é, é Crime de opinião é para Daniel Silveira Crime de opinião é para Roberto Jefferson Crime de opinião é para mim Eu sei que eu tô marcado Que eu tô com o pescoço na guilhotina Mas para mim pouco importa, pastor Pra gente que conhece A vida e a morte E o senhor da vida e da morte É só repetir o apóstolo Paulo Em nada tenho por ganho a minha vida Posso todas as coisas naquele que me fortalece para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Nós precisamos lutar pela nossa liberdade. Tudo isso é mostrando que realmente o Estado, eles querem que esse país vire Deus, ninguém se esqueça que Zé eu disse que eleição não se ganha, se toma. O Barroso repetiu isso dentro da casa, eleição não se ganha, se toma, falou isso entrando dentro do plenário da Câmara Federal, e não se esqueçam que anteontem, Faquim, um militante de esquerda, junto com Alexandre de Moraes, que não tem qualquer compromisso com os valores e nem com a Constituição, nem com o Brasil, os dois foram entregar lira, um documento que os três assinaram, de tomar providências contra fake news no processo eleitoral. O que, que é fake news, afinal de contas? Na minha cabeça está definido. Fake news não é um tipo penal. Fake News para mim, minha definição, minha definição é quando alguém de forma liberada cria uma mentira, uma calúnia para poder denegrir a honra de alguém. Ponto. Isso aí é Fake News. E já está
0: já tá criminalizado isso, né? Já é, já tem um corpo. Já, já é tá, crime. No... Uhum.
2: Já, já, já tem é a penal isso aí. É. Então. É, 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 nós estamos diante de uma situação em que eu li agora um posto em que eles estão se movimentando para poder é, ir às ruas, Bolsonaro nunca mais e tal, enganando pessoas, dizendo que elas vão ganhar a cesta básica quando elas chegam lá é para invadir supermercado. Então já colocaram todas as unhas de fora. Eu volto a lembrar os deputados e senadores, ex-senadores, ex-deputados, pastores. Tivemos igrejas invadidas já Eles já mostraram o que querem Estão fazendo uma repetição do que fazem na China É só um trailer O que estão fazendo é um trailer do que fazem na China Igreja Evangélica, Assembleia de Deus Invadiram é, Igreja Católica E isso é só E depois aparece aqueles que fazem a defesa E os mandatos estão mantidos Os mandatos estão mantidos Então se preparem Pelo amor de Deus Ponha cadeado na bicicleta não é tão difícil assim. Vá lá, faça o seu curso, se inscreva, o seu curso de tiro, faça o seu teste psicológico. Se você não responde a qualquer ação penal, se você não foi condenado, você vai ter a oportunidade de ter o cadeado da sua bicicleta para que não levem com tanta facilidade. Seus filhos não merecem isso. Nós não merecemos isso. Então essa gente já avisou. Você é um ex-deputado federal E um grande deputado federal Grande, acompanhei seu mandato Dos mais valentes, dos mais serenos part assim, Uma participação importantíssima Em momentos muito duros do país Você estava na CCJ Na comissão mais importante Ajudando a decidir O Brasil Eles vão aparecer na sua porta Com suas crianças, para conversar o que? Com sua esposa, com a pastora para Pode... pedir um conselho para dar um conselho à pastora? Hum. Para dar um conselho à pastora, ou pedir os seus filhos que aceitem ser treinados nas escolas do MST? O que que Lula está querendo? O que que Lula está querendo? Não, eles vão chegar para vandalizar, para manter o pânico, para meter o pânico, tocar o terror. E aí é preciso que tenhamos cadeado na bicicleta para que essa gente não nos pegue desprevenidamente. Mas esse cara não dá para chamar de cachaceiro, porque eu tenho caso de recuperação, vocês também têm, Sabe o que é isso, um cara desse tem jeito. E muitas vezes um cachaceiro foi uma desilusão que ele teve na vida. O sujeito tem família, perdeu a empresa, saiu da faculdade, perdeu os netos, e se tornou um alcoólatra. Mas tem um caráter, quando está lúcido, quer mudar de vida. Então não dá nem para tratar esse elemento, esse mau caráter de cachaceiro, porque a gente acaba ofendendo um cachaceiro mas isso é um mau caráter cínico da maior assim, periculosidade é, é... e eu aguardo com muita ansiedade que haja justiça, eu não sei onde ela está a música de João Alexandre diz onde estará a justiça do nosso país e eu espero ansiosamente que juízes de primeira instância, de segunda de terceira, do STJ ministro do supremo que não concordam, que defendem a justiça, a vida, a liberdade, que eles se manifestem, pelo amor de Deus. Assim como os maus se manifestam, assim como Barroso abre a boca e arrota as bobagens que ele quer arrotar, como o senhor Alexandre de Moraes, eu espero também que essas pessoas do bem nos dê um pouco de esperança, abram a boca, porque esse silêncio sepulcral deles nos incomoda.
0: Tá certo, senador. Eu vou ter que encerrar a entrevista, por mais que a gente gostaria de estar mais tempo aqui, mas o tempo nosso já esgotou. Quero agradecer muito a participação do nosso querido senador Magno Malto. Muito obrigado, um grande abraço para o senhor.
2: Obrigado, Fábio. Deus abençoe aí. Abraço. Tá aí, Magno
0: Malto. E ó, veio uma, uma frase que eu ouvi ontem do Luiz Hermínio. Já ouviu falar do Luiz Hermínio? do Luiz Hermínio. Exatamente. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim que o problema não é... É a, o tanto de, de pessoas más, é a ausência dos bons. E ele deu a ilustração de Sodoma e Gomorra, né? Só foi destruída porque não tinha nem 10 pessoas boas lá. É, o que traz a destruição é a ausência dos bons, não é a prevalência dos maus. Então, que os bons se manifestem. Ô, ô Robson, rapidinho, porque a gente tem. tempo aqui tá se esgotando já, mas fazendo aqui a menção, ó, amanhã, porque a gente comenta de futebol aqui. E o Campeonato Brasileiro, falei que o Campeonato Goiânia não ia comentar, ainda comentei alguns comentários, mas no Campeonato Brasileiro a gente vai estar presente. Amanhã, amanhã estreia Atlético no Campeonato Brasileiro aqui em Goiânia. Sabe contra quem? Hum, não sabe? Não sei. E você tem coragem de dizer que é flamenguista? Eu não, não sei, Flamengo? Flamengo, amanhã ah, o Atlético pronto. recebe o Flamengo lá Eu no deixei... Antônio Ocioli Eu... Ah, que bacana É, o Antônio Ocioli amanhã vai receber o ingressinho, tá baratinho, rapaz, 160 reais Então, ah, da imprensa. então Flamengo, Atlético, <risos> amanhã às 7 horas da noite E o Goiás, o Goiás vai a Curitiba jogar contra o Curitiba no domingo Às 11 da manhã Às 11 da manhã o Goiás joga contra o Curitiba no domingo O Vila Nova estreia hoje contra o Vasco na Série B são esses três jogos que a gente vai estar comentando na segunda-feira, né? Vamos ver como é que vai ser o início do campeonato desses três. E eu vou dizer uma coisa pra você. É, tudo indica que o Vila Nova vai ser o que melhor vai estrear. Porque o time tipo do Vasco tá uma negação daquelas, né? Mas vamos ver. Tomara que eu queime minha língua e diga que os três estrearam bem na segunda-feira. torço pros três e em especial pro meu querendo Esmeraldino que faz a gente sofrer. você sabe, né? Goiás não tem torcedor, tem sofredor. Né? O Goiás não tem torcedor, ele tem sofredor Segunda-feira a gente conversa sobre isso Sobre a questão do dólar, o dólar cai e a gasolina não cai É porque não tem uma política de fiscalização em cima disso aí Que é a tendência, ou melhor dizendo, deveria acontecer isso Porque o preço é, é cobrado em dólar Mas também, vamos dar um, um crédito aí Porque você tem que esperar o recurso chegar, né? A diminuição do valor chegar Portanto, o dólar começou a cair agora Vai três meses para ter o reflexo na economia se daqui a três meses não acontecer, tem algo errado nessa história aí, nessa equação, tá bom? Beijo no coração, Robson, até segunda.
1: Até segunda, gente, olha, Gostou bom final de, de semana. Gostei demais, é né? muito bom estar aqui, né? Bom. bom final de semana pra você. Segunda-feira, 11 da manhã, tem mais programa Fábio Souza com você. Não esquece, ó, tá na tua tela, as redes sociais, Fábio Souza Oficial no Instagram, também no YouTube, pra você rever o programa. E também, lá no Instagram, você pode conversar com o Fábio, manda lá suas perguntas, se à é vontade, ele responde pra você, tá bom?
0: Deus abençoe, obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, como hoje é sexta-feira, dobro de juízo nesse final de semana, em segunda-feira eu tô de volta, tchau. Você ouviu, Fábio Souza com você, até o nosso próximo programa.